Hi everyone, welcome to our Latin podcast. As we know, technology is all around us and our preschool students are demanding and willing to integrate it as part of their curriculum. Hola a todos, bienvenidos a nuestra sesión de hoy, en donde hablaremos de un tema sumamente relevante, creo yo, para la educación actual. Tenemos como invitadas a Misale Garza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ella es maestra de cuarto aquí en Latin American School y Misani Montemayor. Hola, buen día, ¿cómo están? Ella es maestra de segundo de primaria y ellas han sido pioneras en la incursión del coding, específicamente integrando lo que no es nada fácil con el currículum directamente, es decir, con temas específicos que los alumnos ven diariamente. Entonces yo quiero que me platiquen un poquito aquí de cómo ha sido su viaje en este mundo del coding, cómo empezaron. Sí, claro. Mira, hace dos años tuvimos la oportunidad de empezar con el sistema uno a uno con las iPads. Esto es que cada niño tenía su propio iPad. Pero bueno, desde los alumnos de primero de primaria nos empezamos a involucrar en esto. Pero bueno, ¿qué es esto, no? Básicamente, que todo lo que utilizan en su día a día, llámese iPad, computadora, inclusive hasta algunos juguetes, todo requiere programación. Totalmente de acuerdo contigo, Ale. Creo que las investigaciones actuales refieren que nuestros alumnos se desempeñarán en puestos de trabajo que ni siquiera están desarrollados y pues que la tendencia es que tienen que ver con las ciencias computacionales. Entonces es de suma importancia que un niño, sobre todo en la edad de primaria o más chiquito, empiece a tener noción del coding. Así es. Claro, es por eso que aquí en Latin American School vio la necesidad e inmediatamente empezaron a tomar cartas sobre el asunto. En aquella ocasión recibimos la capacitación y empezamos a planear clases semanales de coding como una materia totalmente aislada. Como quien planea matemáticas o ciencias, así se empezó a planear la clase, siguiendo el currículum que Apple marcaba. Así es. Swift Playgrounds fue nuestra primera opción. Y así continuamos, yo creo que fue todo el primer ciclo escolar solo con Swift. Tengo entendido, por lo que he investigado y lo que he visto, que en aquella ocasión fue un poquito difícil, el, el, cómo empezó el camino fue, fue difícil al inicio, que Apple inclusive poco a poco fue modificando su currículum para adecuarlo a las edades de los niños. Sí, claro, tienes toda la razón, porque los alumnos en aquel entonces, cuando llegaban a la clase de coding, venían en blanco, y también, no nada más fue difícil para ellos, para algunas maestras fue difícil, porque también estaban medio en blanco ellas, entonces por eso se nos dificultó un poquito. Y es por eso mismo que vimos esa dificultad, es, decidimos incluir y utilizar Tinker, ya que Tinker es una plataforma y está un poquito más adecuada para primaria baja. Sin embargo, aún sentíamos que seguía, que Coding seguía muy aislado. Aislado, a ver, explíqueme un poquito eso de, de, de qué manera estaba aislado. Sí, o sea, mira, se veía una clase de Coding semanal, como... Tú ves una clase por semana, ¿no? Se explicaban conceptos, incluso se van a cabo actividades tangibles antes de llevarlas al iPad. No sé, un ejemplo de esto es acomodar dibujos para mostrar una secuencia tan sencilla como cepillarse los dientes o abrir la puerta. Entonces ponían los dibujos, los acomodaban, qué pasos primero y después con sus manitas. Después de esto, estos conceptos aprendidos los practicaban ya en el iPad mediante niveles ya predeterminados en Tinker. Los niños iban pasando los niveles de manera, pues, como un juego, ¿no? Al final de la clase, ya, habían hecho hands-on, habían hecho el, el jueguito de Tinker, y se evaluaba, se evaluaba lo aprendido de una u otra manera. Pero, 
todo esto no tenía nada que ver con el resto de las materias. O sea, era aislado, o sea, era una clase de coding aparte. Ok, no tenía nada que ver con matemáticas o con el proyecto no. que estaban trabajando en PBL, etc. Nada. No, no, no. Inclusive, sí, como, como menciona Ale, los alumnos se divertían demasiado, jugaban y estaban aprendiendo los conceptos que en sí queríamos ver durante el día, pero no relacionaban nada con su vida diaria ni con las demás materias. Era simplemente un juego. No había una conexión entre codificar y las aplicaciones que puede tener el codificar. Sin embargo, ahí sus alumnos pues aprendieron las bases, todas las funciones y el lenguaje que engloba la programación. No fue como un tiempo perdido. Ah, no. Ahí fue como las bases que se les dio a los niños, pero ustedes sentían que ya tenían que incorporarlo de diferente manera. ¿En qué momento decidieron o cómo fue la transición de relacionarlo con el currículum? Más bien lo vimos como una necesidad y un extra que se le podía dar a todos nuestros a nuestro aprendizaje basado en proyectos. Y bueno, pues este ciclo se adquirió la plataforma escolar de Tinker, en donde los alumnos de primero a cuarto usan para crear proyectos. La clase de coding sigue siendo una materia curricular, pero ahora Tinker trae proyectos eh, con el STEM o el STEAM. Más aplicables al... a lo demás que vemos aquí. Ok, y bueno, si dejamos un poquito de lado específicamente Tinker... ¿Cómo han utilizado la programación dentro? Quiero que me platiquen, por ejemplo, ¿cómo la aplicas a un language arts? ¿O cómo la aplicas a un science? Dame ejemplos concretos. Un ejemplo bien sencillo es, pones tú en un plano cuadriculado, impreso en una lona, hasta puedes usar papel, pero es más fácil que el robot eh, se mueva Camine en una lona. Por, Así uh -huh. es. Dos por dos. Cada cuadro contiene verbos. Unos verbos están en presente, otros en pasado y otros en futuro. Esto es para language arts. Language arts, verb tenses. Uh -huh. El alumno tiene que programar un robot que se llama QScout por medio de una app que se llama Roboblock para llevarlo del verbo que está en presente y luego el verbo en pasado y luego el futuro. El alumno hoy por hoy es capaz de decirle al robot, al QScout o a cualquier otro, porque es lo padre de la programación. Aprende los conceptos y luego lo puedes poner en cualquier app de coding. Entonces, el alumno es capaz de hacer que el robot se mueva, ya sea por medio del lenguaje o por medio de bloques, solo utilizando su iPad. Wow, ¡Qué maravilla! Y nosotros con los alumnos más pequeños también hemos utilizado los robots en programación de bloques pero también hemos utilizado la aplicación de Scratch Junior. ¿Cuál es esta? Bueno, esta es una aplicación en la cual los alumnos pueden juntar bloques de programación, escogen sus personajes y crean sus propias historias. Por ejemplo, nosotros en la clase de Science, los alumnos crearon un proyecto en donde escogen un animal para explicar sobre su hábitat, sus características, y lo padre es que los animales que ellos escogen cobraron vida programados por ellos y pueden moverse, pueden hablar... Y pueden realizar muchas cosas más. Pues yo creo que aquí se puede trabajar en cualquier materia. En todas. Es, es inimaginable lo que podemos llegar a hacer. Y qué padre que lo están integrando a la programación, a todo esto, pues para que al niño se le haga de una manera más tangible y vea la funcionalidad que tiene con los conocimientos que está aprendiendo. Exacto. O sea, es como el cerebro le manda comandos al cuerpo sin ni siquiera darse cuenta. Es nuestro objetivo que el alumno le mande comandos a los apps o a los robots de la misma manera que su cerebro le manda este, señales al cuerpo. Es decir, de una manera natural, fluida y automática. Pues... 
qué padre, la verdad es que todo esto me, me llama de sobremanera la atención y más porque el objetivo final aquí de Latin American School es que nuestros alumnos, obviamente ya de secundaria, pues salgan de nuestra institución teniendo el conocimiento para poder crear una app, claro. que es nuestro objetivo final. Sí. Y que estén preparados para las, exig las exigencias que de la demanda laboral en el futuro. Pues las felicito, maestra. Sé que su trabajo tendrá un gran impacto en otros docentes. Muchas gracias. Y también sé que presentarán en el Live Curious Go Beyond, en el Colegio ASFM aquí en Monterrey, en febrero próximo. Entonces me gustaría que dejaran su Twitter handle para que nuestra audiencia las pueda seguir. Les deseo mucha suerte a ambas Muchas por presentarse en, en este congreso. Ojalá todas las maestras que vayan al congreso nos vayan a ver a nuestro workshop, taller. a nuestro taller. Mi Twitter es arroba I am teacher. El mío es arroba animont87. Y el mío es arroba Perlita Villa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. 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 Bye, bye. Bye. bye.